0: Bienvenidos amigos a su podcast ¿no les Comunica. Tenemos un amigo, un invitadazo y vamos a estar hablando un tema increíble que es la automatización de procesos con tecnología y muchas cosas más. Ahí les va, se los voy a presentar a mi estimado amigo César Caraz. Es un apasionado en la tecnología, en conectar puntos, es analítico, reflexivo, le gusta leer, le gusta viajar, le gusta el café. Mucho. Obviamente meditar. <risa> y además es un exalumno de Nobles Comunica. ¿Cómo estás, mi estimado César? Bienvenido bien. a tu casa.
1: Muy bien, señor Manuel. Aquí estamos. ¿Contento? Con, contento y con mucha alegría.
0: Qué bueno que viniste. Va a estar increíble. Lo estamos pasando también en video para que posteriormente lo puedan ver en YouTube. O a lo mejor vamos a subir algunos. Esquemas ahí en algunos en pequeños clips en, en Instagram para que estén al pendiente. O TikTok también, porque ahorita está Con fuertísimo. Todo, ¿no? sí. Ahí vamos a estar. Entonces, bienvenido, mi estimado César. Vamos a hablar de un tema que la verdad se me hace increíble, me, me apasiona. Y más por el enfoque de la actualidad en cuanto a, te, a la tecnología. Eh, platicando contigo hablábamos de simplificar usando herramientas como gadget, tecnología. Y sobre todo hay una cosa que decías, la base de atención en el pleno proceso. A ver, platícame, ¿por qué? ¿Por qué ese tema y por qué te gusta y por qué es el mero bueno?
1: Ok, primero gracias, digo, gracias a ti y a los que te escuchan. Eh, es un tema, Manuel, que a mí me llama mucho la atención, porque como tú decías, ¿no? Hoy en día ya tenemos el celular, tenemos la computadora, tenemos el Apple Watch o algún otro gadget que, que ustedes utilicen, y es, un, es muy difícil estar en un solo sitio al mismo tiempo, ¿no? O sea, te estás atendiendo un montón de cosas, pues podemos estar grabando ahorita y alguien te hace una llamada y de repente te llega una alerta y te distraes. Y entonces es por eso que yo veo que es bien importante usar la tecnología para tu beneficio, no al revés, ¿no? Y lo que tú decías de la, de la plena conciencia o de estar presente es precisamente eso, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve tanta tecnología si tú no estás presente, ¿no? Ese es el, el punto que, que es. Y que sea el más fregón, eso no, no lo sé. Entonces tú lo dices. <risa> pero es algo que sí me gusta para... Si estamos ahorita grabando, estamos grabando, ¿no? Y estamos, te estoy escuchando. te Voy a tratar de contestar lo más concretamente que pueda. Pero estar en el momento presente con la gente presente, ¿no? Estás trabajando, estás trabajando. Estás en redes, estás en redes. Estás produciendo algo, estás produciendo algo. Y no haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces es algo que a mí me apasiona el poder compartir con la gente, porque al final yo, yo creo, Manuel, que es algo que tenemos todos, lo más valioso es el tiempo, ¿no? Y si no tienes control de eso, no tienes control de nada.
0: Totalmente, César, totalmente lo que dices. Y, y sí, evidentemente, he leído y, y he estudiado diferentes autores. Hay un libro muy bueno que, que compré, la verdad, no lo he leído en su totalidad. Se llama Focus, de Daniel Goleman, muy bueno. También... He estudiado, me recomendaste uno bastante bueno, que es la, la semana laboral de cuatro horas, buenísimo. Sí. Estoy, estoy así enamorado de todo lo que estoy aprendiendo y me va a hacer mucho sentido por lo que estoy leyendo, lo que estoy viviendo y lo que quiero utilizar y lo que quiero que también nos compartas el día de hoy, porque hablábamos de la tecnología y los avances, ¿no? Y la, los avances eh, constantemente, obviamente, nos ayuda a hacer más cosas. Sin embargo, al hacer más cosas, también puedo dejar de un lado... Estar presente. Ahora, dentro de este, yo leí ahí eh, el esquema que le quieres dar. Más bien es como sistematizar y eliminar, ¿no? ¿Cómo
1: ¿es el enfoque? Claro, claro. Es, es, es muy sencillo. O sea, de repente, tomemos un ejemplo, ¿no? Tú grabas tu podcast. Tú ya tienes un script mental o escrito. Tú lo estás haciendo ahorita de lo, de lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, de repente no te das cuenta en qué momento no hacemos como una evaluación de lo que estamos haciendo. ¿no? Y no quiero decir que, que en todo puedes usar una herramienta. Puedes. Pero es antes de usar una herramienta tecnológica, celular, lo que sea, es hacer ese análisis de, de lo que puedes eliminar, actualizar y ahora sí hacer un proceso nuevo. ¿no? Es la parte que yo te digo. Hay otro libro, digo, te recomendé este de semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, pero hay otro que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Entonces él explica esa parte, o sea, cómo puedes hacer esa reingeniería de procesos, ¿no? Y lo puedes hacer usando o no usando tecnología. Al final del día, las herramientas tecnológicas es, es, es algo que nos va a automatizar, por eso el, el, el título de la charla, lo que tú ya vas a hacer por proceso, ¿no? Tú puedes mejorar primero ese proceso, pero antes tú lo dijiste de, de, de mejorarlo, puedes eliminarlo, ¿no? O sea, es empezar a revisar qué de tu día o de tus, de tus actividades son necesarias realmente. Claro. Y cuando las eliminas, te das cuenta que te quedas con más espacio, ¿no? Esa es la clave. Fíjate
0: que en de los libros que he estado leyendo y lo que he escuchado, muchas veces queremos hacer cosas por mantenernos ocupados. Uh -huh. Es como, ah, estoy ocupado, soy productivo, ¿sí o sí, no? Sí, sí. Sin embargo, no porque estés ocupado significa que estés haciendo lo productivo o la prioridad.
1: ¿Por qué nos pasa eso? Es una buena pregunta. ¿Te ha pasado? ¿Te, sí, te... sí, 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 me ha pasado, o sea, yo lo veo como en, en dos partes, ¿no? O sea, la parte de la productividad, la parte de mantenerse ocupado. Yo diría, y, y digo, alguna vez lo platicamos, ¿no? No puedes medir lo que no ves, ¿no? Entonces, si de repente ahorita estamos haciendo algo y alguien llega y lo atendemos, ah, pásate, mira, no, entonces dices, no, eso es lo que estoy haciendo. Y hablando ya de varias tareas, que es como lo quiero ejemplificar si tú tienes ocho tareas en el día y recibes otras dos más o tres más, es imposible en tu tiempo de tu día, de tu calendario, de tus horas, que tú hagas once cosas. Y el problema es que queremos hacer 11 12 13 cosas sin tener plena conciencia de qué es lo que estamos haciendo en el día. Entonces, lo que quiero decir aquí, Manuel, es que primero tenemos que empezar a ver qué es lo que tenemos en la mesa para poder trabajar con él. Y una vez que estemos ya conscientes de qué tenemos en esa mesa o en ese calendario o en ese día, como lo quieras ver, ya puedes decir, ok, esto es lo que sí puedo hacer, y entonces sí, decir, me ocupo, no me ocupo, me atiendo, no me atiendo.
0: Claro, claro, totalmente. ¿Y cómo lo podemos hacer como al momento de poner esa calendarización, tema personal y profesional? ¿Qué tan difícil es luego segmentar, o más bien abrir, uh -huh. de que las cosas personales no coman a lo, a lo profesional, pero lo profesional no se coma a lo personal? Porque puede pasar, ¿no? O sea... O sea hay una línea muy delgada en, sí, 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 calendarizo todo, todas ah, sí, citas, citas, pero a lo mejor tú recomiendas también de repente poner, o me imagino que lo haces, no sé, viernes tal hora voy a ir con mi esposa a cenar. O entre semana tal día jugar fútbol. O sea, también em
1: le metes cosas personales. Sí, esa es una muy buena pregunta. Y de lo que tú estás hablando creo que es de balance vida-trabajo. ¿no? Totalmente. Entonces, todos tenemos una chamba, o sea, los que nos están escuchando, tú tienes una chamba, yo tengo una chamba, por la cual recibes un, un beneficio, ¿no? Por así decirlo. Pero también está la otra parte de tu vida personal, como lo dices. Hablando ya de herramientas, para los que nos escuchan, pues hablar del tema, ¿no? Eh, la primera herramienta que yo recomiendo es un calendario, como bien lo dices tú. Y una, y una buena práctica así es integrar todas tus actividades en ese calendario, porque es precisamente lo que te decía hace rato. O sea, tú quisieras hacer un montón de cosas de chamba como simplificándolo y un montón de cosas personales ¿no? y con todo lo que tú dijiste ahí entonces si tú quieres hacer un montón pero no alcanzas a ver cuántas horas tienes en tu día o a qué horas te vas a despertar y a qué horas te vas a dormir pues es imposible que hagas una convivencia sana de todo eso porque vas a andar a las carreras y te vas a dormir a las 2 de la mañana y te vas a querer levantar a las 5 a hacer ejercicio entonces no te va a rendir tu día simplificando mi respuesta yo recomiendo usar un solo calendario poner tus actividades, ¿cómo lo hago yo? no Yo pongo mis actividades, yo me despierto 5 y media, 6 de la mañana, a veces un poquito antes, y digo yo, mi, import mi, mi horario importante en la mañana es ir al gimnasio, y pongo un bloque de 5 y media a 8 y media, ¿no? donde yo voy y hago cosas personales, hago unas cosas con mi esposa, después llego a la casa, desayuno, empiezo a revisar correos, empiezo a hacer eso, en el mediodía, meto un break, no o sea, de repente es tomarme un cafecito o hacer otra actividad, regresar a trabajar, en la tarde igual, y todo tiene que estar en la agenda. Para mí, si no está en la agenda, no existe, ¿no?
0: Claro. Sí, sí totalmente. Sí, sí. Ya está ahí calendarizado. Mi esposa y yo tenemos, hacemos... Inclusive, tenemos opción de poder ver qué está haciendo ella o qué estoy haciendo yo. No en el sentido de estoquear, porque cada quien es libre, mm -hmm. hace lo que quiera. Pero sí como, voy a ver, no sé, voy a ver cuál, para Luego, si queremos hacer alguna actividad en conjunto, nos empalme y, y sea mejor, al final de cuentas. Creo que parte de tener un calendario, pero sí a llevarla, ¿no? O sea, que si sí, realmente sí. vayas... Tío, la agenda... A mí me gustaba tener la agenda física. No sé, como que era un tema de... No sé, neural, neural o... Bueno, no neural, sino que mi cerebro se conectaba con escribir la tarea. Uh -huh. Sin embargo, la verdad, a veces la, la dejo semanas sin utilizarla.
1: Pero pero hay un concepto que también me, me robé de, de semana laboral de cuatro horas de, de Tim Ferris que es el concepto de bloques. O sea, no necesariamente depende, ¿no? De cada quien su organización. Hay gente muy organizada. Yo no, yo no me considero tan organizado, pero esas herramientas me dan esa organización. Entonces, yo lo que hago es que genero bloques, ¿no? Pongo focus time. Yo sé que en ese focus time puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Puedo leer, puedo organizar mi día, pero son periodos, yo trabajo con mucha gente, ¿no? O sea, entonces tienen acceso a mi calendario. Si yo no bloqueo esos tiempos, la gente en el horario de mi trabajo puede disponer de esos tiempos. Claro. Entonces, es como decir, yo en este tiempo estoy ocupado. Y hablando de diversión, eso es algo bien importante, Manuel. El, el tema de la pareja, ¿no? Es designar, si, yo la verdad por la tarde no lo hago, pero sí lo hago en mi día. Digo, cierro mi día y digo, ¿qué voy a hacer hoy? ¿no? Quiero hacer algo con mi esposa, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Puede ir al cine, nos gusta ir mucho al cine. Nos vamos a cenar a los tacos. Nos vamos a visitar a un amigo, o sea... Todo eso lo tengo yo presente durante la planeación de mi día, ¿no? Claro. Para poder hacerlo. Porque si no llega, llega tu día, se te va. O te contacta alguien, oye, vamos a tal lado. Y ya no tienes control. Sí, se te va. Sí, sí es que
0: como, si está libre, hablando de los empleos, vámonos. O siempre hay algo, siempre hay algo. El trabajo no se acaba y siempre va a haber algo. Sin embargo, algo que me pasa a mí, me gustaría saber tú qué opinas o cómo lo puedo trabajar. Sí. Sí he intentado meditar, tío, no al nivel que tú, que ya estás en las claro, grandes ligas, pero por lo menos... Tres, cuatro veces a la semana. A veces me sucede que tengo tantas tareas, tantas actividades que me genera un cierto estrés, ansiedad. Y que sí lo estoy haciendo, pero al mismo tiempo estoy pensando en la que sigue y no me enfoco tanto y... Ah, sí. ¿Ahí sí, sí. cómo funciona? ¿Qué recomiendas? Meditar en la mañana. O sea, de plano. De plano. O
1: sea... Si no hay meditación... Eh, digo, es la recomendación si no tienes tiempo en la, en la mañana en la tarde, en la noche, pero en la mañana hay un concepto físico de hecho, no cuando tú te despiertas tu cuerpo, cuando, al revés cuando te vas a dormir, tu cuerpo empieza a desconectar físicamente tu mente de tu cuerpo, ¿no? para que tú puedas descansar, ese es el propósito del dormir en lo que yo he aprendido ¿no? y cuando tú te despiertas tu cuerpo empieza a conectarse con todo y eso entonces si tú un ejemplo, y todos los que nos están viendo lo pueden revisar, levántense y revisen su celular en la mañana ¿qué va a pasar? todo eso que tú tienes correo, whatsapp, lo que sea, va a entrar a tu mente y a tu cabeza y a todo entonces ya, ya organizarte así es bien difícil en cambio, si tú tienes tu celular a un lado o por ahí el hábitos atómicos, recomiendo dejarlo afuera lo dejas afuera donde no te estorbe, y antes de hacer todo eso, antes de revisar tu celular cinco minutos, te pones a meditar y entonces tienes esa presencia, ¿no? Tienes esa atención más fresca. Sí. Y entonces sí recibes. Y tú, ahí es donde aplico lo que, lo que el título de la charla dice, ¿no? Voy a agarrar tu celular, ¿no? Dices tú, me voy a despertar. No lo, no lo reviso. Voy, medito, regreso. Ok, voy a revisar el correo. Voy a revisar mis pendientes. Pero tú estás presente. No revisas todo al mismo tiempo y vas al baño y quieres ver todo y eso te llena. Y ya después no sabes ni por dónde empezar. Claro. Sí, entonces la meditación en la mañana es muy, es Clave. más fácil. Y es más fácil. O sea, es más fácil antes de hacer cualquier cosa. Te levantas, importante, así rapidísimo. No meditar donde duermes. Porque de repente tu mente empieza a asociar meditar a dormir y es un tema. Y ¿no? te estás quedando dormido y así. Sí, porque lo buscas por relajación. Entonces te sales a un espacio, el que tú quieras, puede ser una silla. Después podemos hablar de eso, de algunas técnicas. Claro. Puedo, te puedo recomendar algún, algún experto ahora sí de meditación y de técnicas. Pero es hacerlo fuera de tu, de tu cuarto, para que, que no identifiques
0: Sí, que sea como espacios dedicados para... Conozco gente que tiene como... Creo que tú también lo tienes, ¿no? O sea, como tu lugar, como tu escenario, como tu santuario de meditar. Conozco personas que tienen su cuarto en específico. Un ejemplo, aquí tiene nuestro cuarto de podcast. Pudiera ser un excelente lugar sí. para meditar. Muy bien, oye, pues muy interesante todo lo que dices y la verdad, sí es un proceso que estoy trabajando. Estoy buscando una solución para quitar mi adicción al celular. Si ustedes saben, mándamelas por favor porque mi esposa me tira mucha carrilla. Pero sí, la verdad, tengo que confesar que sí, lo primero que hago es a levantarme, ver el teléfono. Entonces, sí.
1: Cálale, cálale, o sea, ¿Sí? cálale, o sea, cálale unos días, eh, dejar el teléfono fuera. Yo, por ejemplo, no tengo notificaciones, o sea, si tú te fijas, notificaciones de redes sociales, ¿no? O sea, me refiero a WhatsApp. Instagram, na nada, porque yo desde hace mucho tenía ese problema, ¿no? O sea, decía, estaba comiendo y me llegaba una notificación y estás así como, oh, espérame, así. Entonces, no estás ni comiendo, ni estás hablando, ni estás haciendo nada. Entonces, sí, hay muchas aplicaciones para controlar. En los iPhones ya lo tiene esta cosita aquí, no sé cómo se llama, pero tiene como Focus Time. Tú puedes decirle a qué sí que notificaciones te lleguen, o sea, es muy poderoso. En Android, no sé, tengo mucho que no utilizo pero por ahí te puedo mandar algunas aplicaciones en Android y, y iPhone para que puedan controlar ese, ese nivel de distracción.
0: Es buenísimo, porque sí, sí a mí sí me pasa, y si sí es algo que quiero trabajar, es algo que creo que muchos, obviamente no soy el único, ¿a poco a ti también no te pasa? <risa> <risa> que, que sí es un contexto que hoy en la actualidad, y, y sí nos está ganando por porque también justifico, que es que el trabajo y, y dependo mucho de esto, pero también haces mucho, pero no haces nada etcétera, ¿no? Y, y hoy por hoy tú hablabas hace rato de los gadgets, de las partes de... pues de las aplicaciones, los software. ¿Cómo nos puede ayudar uh -huh. todo esto para empezar a simplificar, sistematizar, ser más... ser más automatizados?
1: ¿Qué nos ayuda la tecnología? ¿Y cuáles recomiendas también? Ok, es una buena pregunta, ¿no? Primero, digo, dejé mi libreta ya. Táyala, táyala. No, no no No, 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 ahí te va, ¿por qué? Porque muchos de nosotros... Bueno, de los que nos están escuchando, no sé las edades de tu, de tu audiencia, pero creo que hay de, hay muchos se, se hallan más con el. Se, se identifican más con la parte física, como tú decías, o con la parte tecnológica. Entonces, lo primero que tienes que hacer, tú es hace rato escenarios, es decir, definir qué dispositivo, si hablamos de tecnología o qué libreta, puede ser las dos, es para qué. Si tú vas a chambear, ese es tu celular de chamba. Y si tienes la posibilidad de los medios, tienes tu celular para redes sociales o puedes usar la laptop para redes sociales, entonces eso antes de las aplicaciones empieza a dividir porque tú ya sabes y le estás diciendo a tu mente, no ahorita estoy trabajando, entonces voy a usar mi celular o voy a cambiar a lo mejor hasta el fondo, voy a usar mi compu, ya ves tú tienes una Mac, puedes cambiar de escritorio y en un escritorio puedes poner un fondo rojo y sabes que estás viendo redes sociales Pones un fondo azul y sabes que estás haciendo producción para nuevos clientes. No sé, muchos ejemplos. Ahora, de aplicaciones, para entrar en detalle, digo, hay muchas opciones. Yo soy usuario de iPhone desde hace mucho tiempo por algunas cuestiones y te puedo decir algunas aplicaciones. Por ejemplo, hay una que se llama Beer, como oso, que te permite tomar notas. Y está muy chido porque la, no la tengo ahorita instalada en el, en el Apple Watch, pero yo tengo Apple Watch. Y tú si vas manejando o algo le picas... Y le dices, oye, no como un recordatorio, sino eh, me estoy acordando me que tengo esto ajá, y lo pasa en texto plano a ah, tu celular. Mejor. Y tú de ahí lo puedes convertir en un recordatorio, en un archivo, en algo. Y es muy fácil hacerlo, ¿no? Otras aplicaciones muy sencillas son los recordatorios de iPhone que son Siri o, o, en, el, o en el Android, que creo que se llama, no sé cómo se llama, pero hay varios. Donde tú puedes presionar el botón, te invoca a tu asistente. Digo, y no lo está invocando porque lo tengo bloqueado para... No me conoce por los audífonos, pero a ver, ahí está. O sea, tú le hablas a tu siri y dices, oye, recuérdame, mañana enviarle un mensaje a Manuel Muro. Y te va a hacer un recordatorio, ¿no? Cuando deje de hablar. si sí, no me falla. Ahí está, enviarle un mensaje a mañana, y digo, no se alcanza a ver. Y tú ya lo pones ahí, y entonces empiezas a dejar que los recordatorios de tu celular o de tu computadora empiecen a, a, trabajar. a, a trabajar por ti. ¿No? Y todas las, las, las aplicaciones, llámese Outlook, llámese el mail de, de, de la Mac, el que sea, tienen muchas opciones para recordarte. Microsoft tiene el To Do, To Do Lista, algo así se llama. Eh, la Mac tiene su correo, tiene Reminders en inglés, recordatorios en español. El, el, el Android tiene sus aplicaciones también para tomar notas y para hacer recordatorios. Esa es la base que yo te diría. Ya si después quieres pasar a aplicaciones para calendario... También hay aplicaciones que juntan tus calendarios. Tú usas una, no Calendly, que, Calendly. Se lee, tu, que lee tu calendario base o varios y da la disponibilidad. O sea, ya hay aplicaciones específicas para lo que quieras lograr. Pero la base, por eso lo decía yo de la parte de la atención plena, es primero tener un, un, un sistema que tú digas, yo me guío por mi celular para trabajar. Para tomar notas tengo un iPad y para trabajar con comunidades tengo mi, mi laptop. Eso es clave. Porque le enseñas a la mente algo que ya se nos está como mezclando. Eh, ahorita estoy trabajando. Ahorita estoy en periodo de esparcimiento. Ahorita estoy en eso, ¿no? Y si no tienes la posibilidad de tener tres laptops, eso tampoco pasa sí. nada. En el libro te decía que puedes tener una silla especial y te cambias de lugar. Te cambias de mesa. Pones un mantel de un color y vas asociando y eres más productivo porque te enfocas, ¿no? Sí, y, claro. una, y una aplicación, digo, para los que nos están escuchando que también se lleven Pomodoro. Pueden buscarlo en diferentes aplicaciones. Hay muchas. Eso es focus. Te bloquea las, las notificaciones y por 25 minutos es una técnica. Muy buena. Te permite enfocarte en lo que quieres hacer. Hay muchísimas. Sí. Sí, sí he escuchado esa de la Pomodoro y es muy buena. La verdad, nunca la he aplicado.
0: Lo intento, a veces me enfoco 45 minutos, dependiendo, pero 25 minutos me hace efectivamente. Y algo que a mí me pasó en la pandemia, creo, compartiéndote algo y, y lo que mencionabas de cómo separar, yo había leído y había escuchado y lo experimenté... Que no trabajaras donde comes. Uh -huh. O que como que dividieras o el espacio. Y nosotros, bueno, la pandemia, mi esposa y yo... Antes vivíamos un departamento, más, un departamento más pequeño. Y nos costaba un poco de trabajo porque... No teníamos todavía todo el material para poder trabajar. Escritores, porque tú sabes que la pandemia llegó y vámonos. Y entonces trabajando en casa sí era bien complicado. Como tenía la laptop haciendo el proyecto y ahora... Ahora voy a comer. Entonces, el, el, esa asociación... Era bien difícil, bien complicada porque, sí, imagínate, estás trabajando, ahora quita la laptop, pon el mantel a comer, ahora quita el mantel, ponte pon a trabajar. Como que
1: no había esa diferenciación y era pesado, era pesado, muy pesado. Sí, reforzando un poquito solamente eso que tú dices, ahora vives todavía en el depa y ya en casa, ¿no? Dices, en casa. Ya en casa. Si, si tú y los que nos escuchan y nos ven tienen la oportunidad de tener sí. otro cuarto, ese cuarto lo puedes hacer como tu oficina, y, y hay una barrera física que te permite hacer esa separación, cierras la puerta. O sea, tú cierras la puerta y tu trabajo, tu, tu tema de que no quieres atender mientras comes, se queda afuera. Y ahí te va otra, que yo lo uso mucho con mi esposa también, el celular. O sea, el celular por, conven por sí, convención de los dos, no lo usamos mientras comemos, entonces lo ponemos lejos... Digo, traemos Apple Watch, es muy difícil. Yo veo a mi esposa que a veces le mandan un mensaje y se asoma, ¿no? Entonces digo, esa es trampa. sí pero, pero en lo personal, yo intento siempre darle ese espacio a ella y a las personas. Estoy comiendo, quitas todo eso, ¿no? Y, y, y respetas ese ambiente, ¿no? Creas el ambiente idóneo para hacer la actividad que vas a hacer. Y, y es bien, digo, ya me alargué un poco, pero es bien interesante, Manuel, y audiencia, el ver lo que está pasando, ¿no? Ahora con más estímulos cada vez más tenemos que reentrenarnos a hacer lo que antes era muy natural, porque ya no hay barreras, ya no hay barreras físicas, porque tú tomas tu celular y ya puedes estar en otro lado. Totalmente, totalmente.
0: Sí. Oigan, ¿qué les está? ¿Les está gustando? ¿Están disfrutando? ¿Están pasando un buen rato escuchándonos? Recuerden, lo que estamos platicando el día de hoy, la automatización, cómo ser más productivos y sobre todo no se trata de agregar... Sino eliminar. Así que vamos a tomar un pequeño break porque vamos a hacer el segundo, segundo, segundo capítulo. Así que gracias por estar escuchando el primero. Rapidísimo tus redes sociales para que te sigan. En Instagram César Alcaraz y
1: en LinkedIn también César Alcaraz.
0: Muy bien, no se pierdan porque en un momento van a seguir escuchando el segundo, el segundo capítulo. Ahí venimos.